0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Mjörnbergs trash Talk. Daniel Berto var förmodligen förra säsongens mest oväntade succéman i svensk hockey när han på bara några ynka månader gjorde resan från hockeyetten till att vara den spelare som spelade mest av alla i sjunde och avgörande kvalmatchen mot SHL jag drog till läxan för att höra honom berätta om den där sudden i sjunde avgörande mot Modo och hur han aningen tumultartat lämnade marie Mariestad i hockeyettan vid transfer-deadline och hamnade i ett lag som mot alla odds senare på säsongen skulle ta sig till Sol, Snacka om att lura systemet där va? Men allt inte klang och jubel kring succébacken som nu ska ägna säsongen åt att växa in i Sol kostymen vi snackar också om trytande motivation och den bistra verklighet som först mötte honom i hockeyetten. Bland extremt mycket annat spännande. Vi tar det här med kontaktinfo lite snabbt innan vi börjar också. Mail: mikel@mjornberg.se, Twitter: @mjornberg eller Facebook: mjornbergs trash talk. Där hittar ni mig om ni vill säga något spännande eller bara hylla, såga, ja, ni vet hur det funkar. Nu släpper vi loss ett äh, initierat samtal med backen som tog läxan med storm i våras och skulle ni undra över bjällran som då och då dyker upp i bakgrunden så är det Berthovs inte helt lilla labradorvalp som äh, stryker omkring i grannskapet. Men nu åker vi. Trevlig lyssning. Då sitter vi här vid eh, någon sorts sjö i Dalarna, läxan strand, faktiskt väldigt eh, naturskönt här och... Eh, jag har letat mig in i en liten campingstuga, tillfälligt boende för en av SHL-laget läxan IFs kanske kommande backstjärnor nästa säsong, Daniel Bertham. Mm,
1: tack, tja. Kul att vara här. Ja, verkligen, kul att ha det här.
0: Lite oväntat att hamna i läxan på något sätt.
1: Ja, ja, eh, verkligen, verkligen men nej. nu
0: är vi här. Och har bytt en bostadsrätt i Mariestad mot en campingstuga i Lexan.
1: Ja, ja. På något sätt ändå bytte upp mig tycker det är sjö, sjöutsikt och väldigt mysigt så jag klagar inte.
0: Du var en av de riktigt stora succéhistorierna i eh, svensk hockey förra säsongen skulle man nästan kunna säga. Har du liksom landat än? Om man, eh...
1: Jo, nej men det, har, det har, jag väl, eh, har jag väl kan jag väl säga. Det var väl lite svårt då, att smälta förra säsongen. Allting gick så snabbt från Division 1 till Allsvenskan då, och sen var det kval och sen... Helt plötsligt eh, var vi så... Det gick snabbt men nu har man väl sjunkit in nu efter sommaren här. Hur lång tid tog det innan det liksom landade att det är på riktigt det här? Nej men det är alltså det... Alltså det är väl... I, ibland får man nypa sig i armen. Eh, men nu, nu har det smält in men det tog givetvis några månader. Du gick och tänkte på det liksom sådär i, i maj och juni och... Ja, nej men det, det gjorde jag väl ändå eh, ska jag väl säga eftersom... Eh, Säsongen. Jag kom ju upp till läxan och så var det väl uppe här två månader. Så liksom från Division 1 upp dit. Och som sagt, allting gick rätt snabbt. Så det var snabbt, ah, mycket att smälta in snabbt. Liksom, så det tog några månader efter säsongen. med. Hur är det nu då när det
0: är försäsong? Plötsligt en SHL-försäsong. Och eh, svårt att
1: plötsligt glida in i det. Kontra vad du har upplevt tidigare. Eh... Uh. Kanske, kanske inte, jag tror att det var bra att jag fick komma till läxan förra säsongen Anpassa mig först till allsvenska tempot och allting Och sen fick vi stött på, stötta på SOL motståndare i kvalet då Och anpassade mig lite till det då Sen är det ju fortfarande en, en överstegsperiod här nu då När vi möter nya SHL-lag då på försäsongen Man märker ju givetvis skillnad men Jag tror att det var bra att jag fick komma upp två månader förra säsongen annars hade det varit ett jättestort kliv. Nu känns det en att jag har fått ta några små kliv på vägen.
0: Ja men det är lite att du vet också omständigheterna i klubben och och känner
1: omgivningen lite. Ja, absolut, absolut. Det gör jättemycket att man är är bekväm i laget och med gubbarna att man kommer in på försäsongen känner redan igen många ansikten både både i korridoren och i spelaromklädningsrummet. Desto mer bekväm man är desto tryggare är man och det är väl en en pusselbit i alla fall.
0: Och ni är ganska många som, som bor här ute på Leksandstrand i det här pittoreska lilla stugbyn om man säger så.
1: Ja, ja, nej men det är, det är jättetrevligt. Bra, bra, bra gemenskap med alla gubbar liksom vi ja, typiska stereotypiska typiska hockeygrejer att vi alltså samlas för FIFA-turneringar, vi tar fika, grillar lite på kvällarna och sånt där så det är bara positivt. du har rätt mycket fritid nu kontra vad du hade förra säsongen. Ja, det har jag. Både på, gott, både på gott och ont. Förra året så studerade jag där i Mariestad vilket var, vilket var jätte, jätteskönt Att komma ifrån hocken lite kanske. Och liksom träffa träffa annat folk än bara hockey. Så det var jättetrevligt Och Men jag ska inte klaga nu heller. Inte än i alla fall. Nej. <laughs> men ni ska lämna Stugbyn, har jag förstått. Ganska snart. Ja, ja. Jag och min flickvän har fått. Jonslägnet då Så det blir, det blir perfekt Få en liten hem- och, lite, lite, ah, hemma Hemma stug på det hela Ja för ni, annars blir ni utkörda här till midsommar Berättar du Ja exakt Det är väl det som är liten nackdelen här ute på strand. Allting är jättefint Och hur bra som helst verkligen, Men det är lite jobbigt där runt midsommar då, När det blir högsäsong här i Leksand Det är ju rätt Stort turistort då Och det kommer jättemycket folk så då måste vi tyvärr lämna våra stugor under en månad och då måste man packa ut alla sina grejer och, och så vidare. Så det, det är lite jobbigt att flytta ut och in hela tiden.
0: Har du upplevt någonting av, av den här sommarprunkande läxan? Eller flydde ni hem till hemtrakterna i, efter säsong?
1: Nej, vi fick väl, vi fick väl lite smak på sommarlandet i alla fall. Vi var där och gjorde någon promote-video till någon sponsor eller någonting. Det var, det var faktiskt en positiv överraskning så jag förstår varför det är så mycket barnfamiljer och så vidare som tar sig hit då på, eh, eh, på semesterna. Ja, det är typiskt sån här
0: eh, småbarnsfälla kan mm, jag tänka mig. Så verkligen. sitter gubbarna här med ölmagar och grillar på kvällarna och tittar ut över ja. det här vattnet som vi sitter och tittar på nu. Ja, ja, verkligen, verkligen. Men jag tycker vi ska backa bandet lite här, eh, gärna till 1 april. Eh, Fjällräven Center, sjunde avgörande mellan eh, Modo-läxan. Jag um, har väl gått drygt fem minuter in i sudden death om jag kommer ihåg rätt. 5.52 till och med tror jag. Och uh, Brock Monperit, eller hur det nu ska uttalas, skälpucken av en stackars finsk läxan. Eller vad jag vill säga, Modo-back. Jag får med åkerfri och sätter pucken. Kan du uh, liksom återge vad som hände i
1: det ögonblicket? Det skrevs ju idrottshistoria. Ja, verkligen, verkligen. Nej, jag kommer bara ihåg att jag var inne på isen. Jag hade ett jävligt långt byte i benen. Jag ville väl bara ta mig till båset och byta. Eh, Brook själv, pucken som, som sagt, där på blå. Och kommer fri då. Jag tänker bara, sätter nu liksom. Och så ja, ramla han eller något och bara trycker upp den. Och då, och då stod det lite still så här ett tag. Bara, fan, det blev må liksom. Det var skithäftigt, skitkul.
0: Var det någon halv sekunds
1: stillestånd innan du förstod att du skulle jubla eller... Nah, li- lite så man bara tänkte, alltså lite, lite stillstod det väl först men sen bara var det bara i oh, hjälmen och bara Det var ren glädje liksom.
0: Ja, men kan man beskriva känslan på, på djupare plan? Liksom?
1: Nej, jag tror faktiskt inte det. alltså Det är, det är en glädje som eh, som är svår att uppleva, tror jag. Det är ju. Ja, oh, nej, jag vet inte hur jag ska beskriva det riktigt. Men tror man att det är sant? Är det... Ja, nej, men det är väl också en sån här sak som tar tid att smälta. Jag tror inte man kan smälta det direkt i stundens ögonblick. utan Då är det mest glädje och det är inte så mycket tankar som går förutom att eh, mungiporna reser sig.
0: Men du egentligen så ville du bara ta dig till båset i den situationen?
1: <laughs> Först tänkte det, jag det. hade väl varit inne på isen där ett långt byte som sagt. Och så vände de på sig igen. Då, och så, det var då han stalpuckorna och tänkte jag bara stod still för... No- Liten känsla inom mig när han fick det friläget var ändå kanske nu, nu det hände kanske. Och det gjorde det, så det var kul. Ja, det är liksom en här idrottshistoria
0: som man inte kan planera för på något sätt. Som bara nej, hände, nej, hände exakt. mitt i
1: stunden. Nej, det är som du säger, det är som du säger.
0: Hur trött var du när du klev in i den sudden deathen? Det var sjunde avgörande matchen och så blir det förlängning. Ni gjorde en ganska sjuk upphämtning på
1: slutet mm, där också. Mm. Nej, men Jag kommer ihåg liksom att vi, vi satt i omklädningsrummet där. Vi hade ju inte alls eh, mycket i den matchen, speciellt inte i andra. Så stod det 3-1 till dem så det var ju verkligen en, en tuff nöt att kläcka. Eh, men när vi fick 3-2 där så kändes det som att vi fick lite luft. Eh, och någonstans tänkte vi bara att vi kan ta detta till sudden liksom, och, och göra något av det här. Och vi fick 6 mot 5 lägre i slutet så tryckte vi dit 3-3 pucken så då fick vi verkligen, verkligen ett lyft där. Medan Modo kanske sjönk lite. Liksom bara, vad fan är det som hände? Liksom, vi har haft denna matchen i näven och nu, eh, nu håller den på rina och sur händerna. Så vi kom in med en jädra energi till eh, övertiden där. Du ler väldigt stort när du pratar om det där. Mm, nej, det är svårt att inte göra. Det är liksom ett, ett minne som
0: tränger sig på när. när...
1: Ja, absolut. Nej, men det, det som hände förra säsongen är väl något man aldrig kommer glömma.
0: Nej kommer du någonsin kunna toppa det där i karriären med tanke på uh, karriärsteget och slutet som det blev? Nej, svårt, svårt tror jag. Men den här matchserien alltså mentalt, tror du du hade någon form av enklare att kliva in i den för du hade ju redan gjort uh, succé den säsongen kan man säga. Du hade inget mer att bevisa när ni klev in mot MODO.
1: Ja. Ah. Men ändå när jag kom till läxan och när vi kom till och Då sätter man ju nya mål för sig själv Man får inte man får aldrig riktigt vara nöjd Då, då blir det pannkak och allting Så eh, Det var ju bara Sätta nya mål där liksom och Jag kom ju liksom med en positiv trend In till läxan, här De hade ju vunnit lite matcher där Och kom trea i Allsvenskan Och gick vidare från play-in-kvalet Eller vad det heter Så jag kom i den här positiva trenden Så det var rätt lätt för mig att lyftas Med de andra medan De andra i laget liksom Ska ha en ännu större eloge De låg sist i Allsvenskan Utbuade liksom Och sen vända på den steken Så de var ju med På hela resan verkligen Från att ligga sist i Allsvenskan Och sen bara ta sig upp Så jag kom ju bara den här Sista delen, vilket jag är väldigt tacksam över. Du fick det gott, ja. Ja, <laughs> ja verkligen. Men det var ju
0: en, en rätt märklig matchserie. för Efter två matcher så var ni under med 0-2 matcher. Hade 0-9 mål.
1: Eh, och ska man vara helt ärlig så var ni ju ganska utskåpade också i, i de två matcherna. Ja, nej, men det var, det var vi absolut. Det är inget att hymla om alla som såg matcherna såg ju hur det såg ut. Eh, men det var där perra var viktig för oss med. Liksom, alltså det det spelar ju ingen roll i en matchserie om man... Eh, om man förlorar med 3-2 eller 7-0 så ibland kanske det kändes bättre att förlora med 5-0 liksom vet bara. Nej, vi var ju utskåpa den matchen. Det, vi tar nya tag nästa match istället för att kanske förlora några bitar i sadden kanske så mer.
0: Men trodde ni på en sjunde avgörande där efter två matcher?
1: Det, det måste ju vara en kliché att säga att ja. allting kan hända i hockey. Ja, eller? exakt, exakt. Nej, men det var väl ingen som ingen som trodde trodde på Lexan och stå eh, men Någonstans hade vi blivit med oss i bagaget inför sista matchen mot Mora där När vi var tvungna att vinna med fyra mål eller mer ja, Det blev 6-0 eller ja, något Ja, exakt Och då var det väl också lite så här som en liten omöjlig uppgift Som vi som vi ändå klarade av Och då fick man väl ändå lov att tänka på det lite Och då fick man ändå lite hopp Och som sagt, eh, eh, Per och alla tränare höll ju liksom positiv energi uppe liksom Och sen, sen tog, knep vi 2-1, 2-2 i matcher där så då var det, då var det fight igen. Yeah. Men kändes det
0: när du kom till lexan att uh, det finns liksom någon form av uh, speciellt i det här laget, det är något mentalt i De hade rest sig från att vara dynkas i, i all svenskens första halva?
1: Mm. Jag vet inte som sagt, jag vet ju inte hur, hur atmosfären och hur energin och så vidare var i laget i november där Nej men, men Kontra... du kan ju ha
0: känt när du klev in var... Ja
1: nej, men jag kom som sagt, jag kom in i, ett, i en jättepositiv trend där och det var ju jätte, jätteskönt liksom och man, man märker på hela läxan, liksom, arenan, fansen, allting runt omkring, liksom, det är en klubb som ska vara i SHL Fast när du kom dit var det Allsvenskan. Mm, mm. Och det var egentligen Allsvenskan du hade tänkt dig. Så var det. Så var det. Eh, ja, det hade jag inte kunnat tänka mig att du skulle spela i SOL i augusti förra året.
0: Nej, hur, var, hur är den här resan? Du, vi, vi måste ju liksom gräva lite djupare i det där. Du började säsongen i Mariestad i... Eh, Hockey-etan Västra. En, ett bra hockeyettanlag förvisso. Det var ju mm. ett lag med, med ganska stora förväntningar på sig som skulle ligga i toppen och sådär. Men steget därifrån till SOL är ju ganska långt. Så att det blev ju en, en story för sig på något sätt.
1: Ja, Men så är det. Så är det mina mina tankar om jag spolar tillbaka bandet ännu mer då. Så var det väl att. Eh, mina första Division år liksom, gick, det, gick det nog bra, typ som man hade verkligen målet eh, inställt på Allsvenskan. Och när man inte riktigt fick eh, anbud och så vidare så blev det mer, eh, så blev det att jag, jag tog Maristad då givetvis för att det var en bra Division klubb då, men att jag skulle kunna kunna ha en liten backupplan plan i livet då det var då jag började studera i Skövde. Eh, vad pluggar du? User experience design. Det låter lite avancerat. Lite kortare, <laughs> ja, kortare sagt, it-konsult. Okej. Okay. Så, nej. Trivdes jättebra med skolan. Det var så här bra komboskola och hokklick som nära hem till Jönköping med. Ja, du satt att du pendlade till Skövde på, på dagarna. Mm. Exakt. Eh, Tre man, mil eller vad kan du? vara ja, ja, så det var inte alls farligt och man behövde inte vara. Det var inte så mycket schemabundet i skolan. Man kan göra rätt mycket hemifrån och så. Men jag accepterar accepterat var... bland eh, supportrarna i
0: stad att eh, toppbacken åker och
1: studerar i f- liksom antagoniststaden? <laughs> ja, nej, men det tror jag väl. Det tror jag väl det var ingen som sa något i alla fall. Nej, så då blev det väl kanske att jag släppte målet på... Alltså, det är klart jag strävade efter Allsvenskan hela tiden, men jag var rätt nöjd med min till var och hur allting var i Mariestad och fortfarande få en utbildning samtidigt som jag alltså eh, ja, spelar då. Eh, så det var perfekt men som sagt förra året då så var det väl började verkligen allting klaffa. Eh, så det bara var, var kul då. Men vad var
0: det som liksom
1: föll på plats? Det var ju som att
0: poletten trillade ner. Du var ganska duktig säsongen innan men nu så var det ju liksom för oss som stod på läktaren och tittade Eller satt på läktaren och tittade Så var det ju du som stod ut på, i matcherna Och verkligen syntes och hade Pondus Och tog före dig Det var ju som att det var en, inte en ny spelare Men en på nytt född spelare kanske
1: ja, ja, jag har ingen riktigt bra förklaring På, på var det kom ifrån Riktigt utan men, När man har haft så att man, man gör några, några bra byten i början liksom Man växer in med det, man får mer självförtroende Och så vidare. Man växer med sin roll. Och jag fick mycket mycket förtroende hela tiden. Och det växer man med. Så det tog väl väl vara på det. Och sen bara fortsatte göra min grej. Och någonstans för att att, få ögonen på sig från från allsvenskan. Så gäller det att göra göra mycket mycket poäng. Vilket är lite synd. Men så är det. Och sen när jag kom hit till Leksand så kanske fått visa lite, lite andra bra kvaliteter jag har förutom liksom kunna göra poäng då i division 1.
0: Ja, du ökade ju poäng. Du gjorde 33 på 34 i Mariestad där, kontra 22 på 33 säsongen innan. Mm. Är det hela hemligheten menar du? Att bara för att du gjorde poäng så började folk titta på dig?
1: Nej, men jag tror att det är en stor bricka i spelet för att allsvenskan ska komma och kolla. att eh, Om man gör mycket poäng så tror jag att snacket går lite mer. Man syns verkligen lite mer när man gör poäng också och då får man chansen att kanske all svenska lag kommer att kolla på det. Men det är då det, är då det gäller att visa ditt hela register. Du kan inte vara klappkassa och liksom göra ett poäng per match utan jag tror ändå att det är poängen någonstans som ger chansen till att lå kommer att kolla på det, men när de kommer att kolla på det så måste du liksom visa helhetsbilden.
0: Ja, då gäller det att vara på tå och liksom Absolut. visa att det inte bara är en slump att nej, poängen är trillat in. Nej, exakt, Men kände du att det var fler ögon på dig?
1: Ja, nej men alltså jag hade ju en dialog med min, med min agent under under säsongens gång, då så jag visste jag att det fanns intresse då från olika allsvenska klubbar då att ja Så jag visste att det fanns intresse i alla fall Men sen ska intresse också leda till något konkret anbud också Men
0: tror du det här att du var rätt nöjd med situationen som det var i Mariestad Att du spelade hockey på en skaplig nivå och var nöjd med att ha plugget och nära hem att, att det gjorde att det släppte lite för dig också prestationsmässigt
1: Ja, kanske, jag vet inte Som jag sa tidigare, desto tryggare man är i sin miljö och så vidare desto mer kanske man man trivs ju bättre och då det kanske genererar att man spelar bättre hockey. Jag kan inte riktigt svara på det så men det kan absolut vara en, en faktor till det hela. Men när du stod där i augusti förra året, vad hade du för tanke? liksom? Var, Nej, var, var trodde du att det skulle sluta? Nej, men min tanke var ju fortfarande liksom göra en bra säsong med Maristad, bocka av ett år till på plugget och sen spela Maristad året efter med och bli klar med plugget liksom och sen ta det därifrån. Och så blev det inte riktigt. Nej, så, så blev det verkligen inte. Så
0: plugget är pausat
1: nu. Ja, det är det. Eh, jag har haft lite dialog med min eh, med läraren där då, men det är rätt. Eh, jag gick ett och ett halvt år, läste i 90 högskolepoäng då. Så det är ju, man får inte riktigt pausa studier... Eh, för man måste ha en anledning till det Liksom att du blir gravid Jag kan ju givetvis inte bli gravid då, Men säg att du tar lumpen eller någonting Det är liksom en, gilt, en giltig anledning det Är ju inte liksom att jag flyttar till annan ort För att spela hockey Så man får inte riktigt ta paus i studierna Utan det blir mer att jag avbröt studierna Tror du att du kommer ta upp dem igen Någon gång framöver
0: Eller blir det bara hockey som gäller nu För nu är det ju så, givetvis ett jobb. Ja,
1: ja men så är det ju Jag vet faktiskt inte jag trivdes bakom skolbänken igen och det är mycket möjligt att jag är väldigt öppet efter och Någonting måste man göra ju. Ja, det är, Man har en och, ju inte hur är som man är. Nej, exakt. Man har och, I alla fall 25 år till pension när man slutar med hockey förmodligen. Om man inte blir sportchef eller något sådär. Ja, så
0: får sparken var tredje år för att man inte <laughs> <gör> sitt jobb. <laughs> nej, exakt. Men det så här, du fick mycket förtroende i Maristad och, och växte med det liksom. Hur, men vad är det som händer i, i, i skallen när man får förtroende?
1: förtroende alltså om man tar vara på förtroendet och gör det bra liksom och får ännu mer förtroende leder ju till självförtroende och självförtroende måste man nog ändå ha som hockeyspelare för att kunna kunna prestera och leverera
0: för, eller, förtroende är ju en ganska genomgående röd tråd för din fjolårssäsong du fick mycket förtroende i Maristad. och spelade, jag vet inte hur mycket du spelade, men du var väl i alla fall den backen som matchade hårdast, fick man en känsla av.
1: Jo, nej, men det tror jag. Så var det va? eh,
0: Och sen kom du till Leksad och här fick du också ett gigantiskt förtroende för mm. att vara en hockeyettanback som plötsligt kommer till ett topplag allsvenskan. Eh, hur stor del hade Per Jonsson där i din fortsatta utveckling? För jag menar, du gick ändå från Maristad till att vara den back som hade mest istid i sjunde avgörande
1: match mot i kvalitet till det är ju Remarkabelt Ja, jo. Nej men förtroende Är väl någonting Man förtjänar, det är ingen, ingen Tränare i hela världen som kan lova en spelare Att kom hit så får du förtroende Och får spela utan det är någonting man får förtjäna Liksom och så var det Liksom jag var, kom hit Och fick vara en av sex spelande backar då i Allsvenskan Och liksom fick visa framfötterna På så sätt och Genom att göra det bra i matcherna Liksom så fick man Mer och mer förtroende Tvivlade du någonsin på att du skulle hålla När du kom hit? Jag har ju aldrig spelat allsvenskan förut Så det var svårt att veta Veta nivån på något sätt Men jag kände ändå Första matchen där mot AEK Att jag givetvis gick det snabbare De var lite tyngre Man får inte ha så mycket felmarginal och så vidare. Men jag kände ändå att jag Anpassade mig relativt snabbt In till det allsvenska spelet i alla fall var det viktigt att ha spelat väldigt mycket då? Jo, det tror jag nog. För Det känns ändå som att jag kanske tog med mig självförtroendet som jag hade i Maristad, Liksom våga, våga hålla i pucken och kanske göra en gubb och sen släppa ett bra pass och kanske sätta någon tackling här. Det var så självförtroendet som jag hade i Maristad tror jag absolut jag tog med mig in i läxan. Och... Hur gick snacket i Maristad då? De måste ju ha varit tokigt nöjda med, med din prestation. Jo, nej men det, det var de väl... Eh hoppas jag i alla fall det var väl <laughs> man för väl kanske en liten dialog med tränarna och visste att de var nöjda och så liksom men det var lite tråk- både tråkigt och bra kanske att vi inte tog oss vidare från all lättan för transferfönstret stängdes idag så om vi inte hade gått vidare om vi hade gått vidare så hade jag Kanske inte suttit här just nu
0: Nej det hade du nog definitivt inte Nej. Det där är ju en lycklig omständighet Eller en tokig slump eller ödet Eller vad man ska säga ja. Det var ju ett transferkaos där Med en förflyttad transferdeadline Och er serie tog slut dagen innan Transferfönstret stängde eller något sånt där Ja exakt Och det innebar att du När ni åkte ut kunde gå till läxan. Mm. Så när du sitter så här i efterhand och tänker på saken Så handen på hjärtat så där så måste du ju vara ganska nöjd med att det gick som det gick för stad.
1: Ja, absolut, annars hade, ju, annars hade det ju ljugit
0: Ja, du hade ingenting hänt, och hade du gått på sommarträning Och sen, ja du hade nog spelat med Maristad just nu då
1: Ja, ja. kanske, kanske inte Som sagt, jag förde ju lite dialoger med allsvenska klubbar där Men det var ju klart att om de kunde få mig förra säsongen så hade det varit bra. Jag tror att jag, tror jag hade spelat Allsvenskan detta året om jag hade gått vidare förra året med Mariestad. Men jag tror inte hade jag hade suttit här och i läxan. om läxan spelade SHL.
0: Nej, du hade suttit i Västerås eller i Mora
1: eller mm. något sånt där annat. Mycket möjligt.
0: <laughs> men hur, hur medveten var du om... om Intresset som fanns att plocka dig redan förra säsongen, de här sista matcherna med Marista ja, det, ja, det är klart att du visste att det ja. fanns intresse men hur, hur, hur väl
1: medveten var du om det? Nej, men Jag var jättemedveten. liksom Jag visste om vi eh, om vi åker ut så visste jag att kontrakt låg på bordet men sen, eh, sen vet man ju aldrig riktigt heller. Men hur svårt
0: är det då att motivera sig till att verkligen gå all in de här sista matcherna när man vet att
1: för min del gör det inget, här. jag får spela vidare ändå Nej men Jag tror man ändå är så pass och känner ändå ett ansvar Mot den klubben som man spelar i Vilket var man i året då Att liksom slutföra Det jobbet man har där Till 100 procent Så proffsig tror jag nog Det flesta idrottskillarna är Så det var Inga problem så utan jag gav Liksom 100 procent i, I sista matchen och alla matcherna där i liksom.
0: Ja När du var på isen. Men hur mycket gick du och tänkte dig vid sidan om, så här, tänk om? Tänk om jag hamnar där. Tänk om det blir si Vem ska jag välja så?
1: Nej, men så är det. Så är det. Alltså, det är lite järnsböken i huvudet på det sättet att man. Eh, man vet ju inte var, var man kommer hamna riktigt. Jag visste inte riktigt heller hundra procent. Var jag, i vilken klubb jag skulle hamna i heller efter säsongen. Utan hade lite att välja på. Och eh, sen blir det alltid en liten dialog mellan klubbarna att. Ska han gå till er nu? Då kanske vi vill ha detta av er. Och så vidare och så vidare. Så det kan alltid sättas käppar i hjulet. Det kan skita sig på mållinjen ja, så att säga. Nej, men så är det ju. Så man vet ju aldrig riktigt 100 Men hur fort gick det där när. Efter att ni hade
0: spelat sista matchen och säsongen var över. Det var ju väldigt, väldigt lite tid att vinka på.
1: Ja, nej men jag fick, eh, fick samtal av eh, av Kjalle där på kvällen då sportchefen här i Mariestad eh, liksom och sa liksom hans plan, och han ville ju att han ville att jag skulle komma upp dagen efter eh, och så vidare och så snackade med min agent lite, lite kontraktsdetaljer och sånt där och sen var det väl bara skriva på och flytta upp. Men det var ju flera som var rykte där i det där liksom. hade, mm. du ett, hade du ett dygn
0: av Vonda, av så att säga
1: Nej, alltså jag hade ju fått Förslag eh, Och fört eh, Alltså snack med De andra klubbarna då Liksom innan, innan Söndagarna eller vad det var så på så alltså, i, Under helgen där så visste jag Vilken klubb jag ville gå till liksom mm. Och det var liksom
0: För bakom kulisserna snacket säger ju att om man tittar några en stund tidigare på säsongen så var det andra klubbar som hade betydligt bättre koll på det än vad Lexen hade som mm. var liksom mer uppdaterade på att där har vi något som vi kanske ska plocka framöver
1: Ja, nej det är mer, det är mer än vad jag vet om, liksom. jag har bara hört av, av min agent, liksom, vilka som ja, nu idag är de och kollar på den matchen liksom, Jag gör bra ifrån det, liksom. Hur är det där, när man vet att nu sitter det någon och specialstuderar det jag gör det kan nästan bli värre ibland tror jag För då kanske man åker runt och tänker på det Nu, nu, nu måste jag verkligen
0: Nu ska jag slå den där passen Ja ska jag... exakt,
1: exakt det. det kan nog kanske sätta, sätta lite käppar i hjulet med. Men på något sätt så kanske man Höjer sig på något sätt Kanske man blir lite mer spänd Jag vet inte, det är nog både på gott och ont där. Har du gjort någon sån riktig rövmatch När du vet att du har varit betraktad När allting bara gick galet Nej, nej, inte så Inte så Gjorde väl en dålig match nu när vi var i Marie senast mot Västerås.
0: <laughs> ja, nu du skulle
1: tillbaka nu på försäsongen ja, och exakt, upp det. exakt. Vad gick galet? Nej, det var lite dålig timing i spelet bara. Ja, och Perra sa väl efteråt att du har börjat lite trögt, citat. Mm, mm. nej men det är väl, det är liksom en, en eh, övergångsperiod nu på försäsongen. brukar alltid vara lite trögt, det var likadant förra året var väl dålig på försäsongen men man... Man växer hela tiden och man kommer in mer och mer och grejerna Och framförallt i timingen som är så viktigt som Bakto. Är du en dålig försäsongspelare helt enkelt? Hmm. Första matcherna skulle jag nog säga att det är det. Men det är nog, det är nog de flesta liksom. Alla har lite dålig timing i grejerna. Men jag är nog inte den som glänser på försäsongen ska jag nog inte säga. Nej så hade Lexen kommit och kollat på dig nu så hade du inte varit en SHL-spelare. Nej, nej, nej. Det har hade varit, varit korpen. Nej, jag ska vi. Men det blev läxan.
0: Ja. Och du sa att det var ditt du ville liksom. Varför just läxan? Vad var det som föll på. Men... För just då var ju serierna i ett sådant skede att det var inte givet att de skulle
1: spela kvalen så. Jo, det var det nog. Jag var de precis att att klara då? De... Ja, inte ja. rik, inte 100 procent klara men de låg bra till i all svenskan eh... och så vidare. Men sen känns det som att. Läxan ringer rätt högt I öronen Inte, Inget illa mot kanske Asplöven men om du sätter Asplöven och Läxan Bred varandra då liksom ringer ju Läxan Givetvis lite högre Det är lite större intresse Det är lite mer ja. medialt fokus det är lite... mm, Absolut och så, sådana grejer Spelar ju in om liksom. man vet Läxan har Grym supporterkultur Och det är alltid kul Och en stämningshöjare Och glida in inför ett fullt Strategierat liksom.
0: Det var ganska lustigt när de tog det där också I, i den vevan för att var, Jag kommer inte ihåg vem som sa det Men det var något uttryck nästan Så att vi hade egentligen tänkt ta honom till nästa säsong Men nu fick vi chansen att ta honom nu mm. eh, Det var ju exakt samma visa Som när flera år tidigare Lämnade Nittap för Olofström Då sa sportchefen där exakt samma sak Vi hade ögonen på honom ah. till nästa säsong Men vi valde att ta honom nu Är det liksom ett mantra som
1: Kanske, det får du fråga sportchefen om <laughs> Men alla får plötsligt väldigt bråttom att plocka dig Ja, nej, men jag vet faktiskt inte. Men är det svårt det där?
0: Alltså, kliva till en annan klubb mitt under Eller är det ganska mycket samma, nej, samma det, i alla klädningssystem? Det
1: är nog rätt, det är rätt samma, samma liksom. Eh, eh, det är alltid, jag har aldrig haft svårt liksom att komma in i ett nytt lag utan alla hockeyklubbar och många hockeykillar är liksom öppna och sociala. Så det brukar aldrig vara några problem och liksom. Anpassa sig och ställa sig om liksom.
0: Vad kände du att omgivningen Hade för förväntning på
1: dig När du kom till Läxan hmm. Inte jättemycket tror inte, liksom, Jag kommer ändå från eh, Division 1 eh, De visste väl inte riktigt Vad de skulle förvänta sig Om mig heller För det är inte Nu är det väl fler och fler som går Från Division 1 till Allsvenskan Men jag tror fortfarande Allsvenska klubbar Inte alltid vet vad de kommer få när man värvas liksom från division 1. Nej men det, det var ganska roligt det var någon, eller ja,
0: då var det inte roligt, då var det typ det mest logiska man kunde säga kanske, men så här i efterhand så blir det ju ganska roligt när man vet hur, hur utfallet blev. Men jag såg någon webbtv-klipp där från Dalarnas tidning där experterna står och ska tycka till om eventuella värvningar vid, vid det transferfönstret. Och du var den enda som var klar då vid det laget tror jag och, det uttryckte sig väl experten på sättet som att eh, det är inte direkt en värvning som gör att man trillar av stolen.
1: Nej, nej, och så är det väl. Alltså ett lag som vill ha ambitionen att gå upp till SHL inför ett play-in kval och så värvar man från division 1 ser ju, ser ju fel ut på pappret kanske. Men den där typen av
0: att det var den typen av förväntningar, gjorde
1: det dig ännu mer
0: vad ska man säga? inställt på att nu jävlar ska jag gå ut och visa att det här är en nivå som
1: jag håller på nej, nej. Alltså jag tror att det är det är nog lättare att leverera utan pressen att man har liksom halva laget på sina axlar och att de tror att det är du som ska göra det utan jag kommer ju kom hit med ingen press och kunde spela det spelet jag ville utan press så att säga blir det annorlunda nu då? Nu har det ju ändå varit jävligt bra i ett kvar. Ja, nej, jag vet, jag vet inte. Eh, vi får väl se här under säsongen. Vi är, vi är många. Vi är ett talangfullt lag. Så jag tror att eh, det är jämfördelad press på alla spelare skulle jag säga. Känns det ändå på något sätt som att du har
0: lurat systemet? Vi gick från hockigheten via i svenska till Svölde. Nej,
1: jag... <laughs> ja, jag vet inte. Kanske. Nej, det tror jag. Nej men du hade aldrig kunnat drömma om Så som du blev i alla fall Nej det tror jag inte
0: Debuten, AEK mm. Hur var den? Då kom du från ledarroll i Maristad Och rakt in i den allsvenska hetluften Kanske mot det bästa laget i
1: allsvenskan förra säsongen Ja, när jag kom upp till läxorna på måndag Och jag vet inte, vi mötte kanske AIK på torsdagen eller sånt där Jag fick nog några träningar i benet Med grabbarna, vilket var viktigt tror jag. Och sen var det absolut inga problem Och och ladda till match liksom fick komma in vara med på lineup och så det var det var skitkul sen. Var det var en liten omställning de första bytena liksom, man var så pumpad av adrenalin tror jag från allting runt omkring som man hade inte tänkt så mycket tror jag. Det det var, var allting var köra. bara häftigt. Ja men så var det. liksom wow, jag är här. Är jag? Nu nu öppnade i armen. Nej, inte riktigt men alltså, det var ju givetvis en upplevelse. Om du försöker beskriva den
0: närmare som...
1: Det är jättesvårt att beskriva Men det är, det är klart att När man var där så Det var ju nytt Det var mycket folk på läktaren Skitkul att spela Ett bra allsvenskt motstånd och Som sagt det var bara, bara Ut och liksom Ta vara på det och som sagt Visa framfötterna framförallt Och det gick ju bra Ja. Men nu ganska snart,
0: jag vet inte riktigt när vi kommer att lägga ut det här men förmodligen så är det strax dags för SHL-premiär och du ska få liksom din första smak på den nivån. Ja. Hur redo tror du att du är? Alltså hur, hur mycket skillnad tror du
1: det kommer att vara? Nej men det är givetvis, alltså det var ett, ett steg från Division 1 till Allsvenskan och det är ju ja, minst lika stort steg från Allsvenskan till SHL. Och som vi pratade om innan där man fick nog ändå säga en liten anpassningsnivå till Modo. Men då ska man veta att Modo var ju de som låg, låg sist, alltså kom sist i SOL-året. Eh, nu kommer man ju möta ännu bättre SOL-motstånd. Så det kommer absolut bli en omställning. Men det är bra vi får lite tuffa eh, försäsongsmatcher här då vi möter lite SOL-logo. Som så. Ja, Inga felmarginaler, liksom vi blå och så vidare, utan då smäller det i röven direkt. Så det gäller att vara noggrann. Kunde du slarva
0: lite med dig i ettan, säsongen som gick, med tanke på att du var där du
1: var i hierarkin där? Kanske, svårt att säga. Alltså, när man gjorde misstag i ettan så straffade de sig inte lika hårt med kanske baklängesmål och så i röven. Och man kunde ha lite större felmarginal i ettan och om man... Om man gjorde en dålig match kanske man ändå fick förtroende matchen efter. Liksom, och så kommer det absolut inte vara i år utan vi är, vi är åtta duktiga backar som liksom krigar om speltid. Innebär det att du kommer försöka spela ett annat spel? Alltså mer riskminimerat så att säga? Ja, men så, så måste det vara alltså, i division 1. Kanske jag kunde åka och göra, göra någon gubbe, göra någon gubbe till sen lägga pass. Nu är det liksom eh, snabba första pass att sätta, sätta de andra killarna eh, i bra lägen. För när man åker runt och liksom håller pucken någon sekund för länge nu så då är den inte på bladet längre utan då ligger den i målet. Kommer du sakna det och få göra din gubbe? Nej, nej det är jättekul att spela på den denna nivå nu och det ska bli kul att testa sig själv med. Givetvis, men eh, hur mycket tror du skilljer? skiljer? Alltså, det är klart att det är mycket mer
0: strukturerat i SL och eh, alla är väldigt, väldigt mycket skickligare, såklart men rent spelmässigt tror jag att det kommer vara en, en större skillnad Eller hur mycket kände du av när du gick eh, Mariestad Allsvenskan Modo förra säsongen? Kände du av den att eh, spelet ändrades på något sätt?
1: Ja, eh, nah, jo absolut, det är lite mer strukturerat i alla spelformer och du eh, tror det mycket mer scouting innan matcherna på lagen liksom när vi, när vi mötte olika lag förra året redan och speciellt mot mod och då så har man liksom videomöten, så här är detta uppspelet, vi spelar denna trappen så här gör vi boxplay så man är nog mer förberedd på exakt hur man ska spela i vissa spelmoment men sen får man ju se ut på isen också vad tror du om
0: att spela i ett bottenlag? Då? Eller, det vet vi ju inte om det kommer bli. Men om man tittar på förhandstips och tankar så kommer ju Leksens säsong handla mer om överlevnad och undvika att behöva kvala än att ni ska vara i topplag. Ja. Och, och du har ju varit
1: ganska mycket i topplag de senaste åren. Ja, Nej, men man fick ju lite smak på det mot, eh, mot mod. Och liksom. det, var mycket, det var mycket försvarsspel eh, och eh, kanske inte jättemycket... Tid med pucken eh, Så det är man väl inställd på nu med. Det är inget jag har något emot Men det blir viktigt Att man tar vara på de chanserna man får Och special teams kommer bli jätteviktigt i år Boxplay, powerplay eh, Att man får igång det Och då tror jag vi kan knipa många poäng faktiskt
0: Vilken typ av spelare är vi i omklädningsrummet Om du börjar stutsa lite emot så här, Fem torsk i rad Och
1: Svår, svårt att säga, eh, jag har inte riktigt satt, blivit satt i den sitsen, eh, så jag tror alla grabbarna i laget, vad jag har märkt liksom när vi mötte Modo och, eh, och så vidare, att när det går tungt så är det, jag tror vi drar Lasse tillsammans, många vi är många unga gåa grabbar liksom, så jag tror ändå vi försöker hålla en en rätt positiv stämning. Det blir inget bättre med att man går häng med huvudet. Nej, nej, det har man ju sett lag gå under.
0: Men det räcker ju med att det är två, tre hängbjörkar som kan dra ner en hel till omklädningsrum. Ja, men så, så, kan, det vara. så ha, kan det vara. Har du varit med om det någon gång någonstans under karriären?
1: Att liksom några få individer har fått krascha stämningen? Nej, nej. Inte så. Jag har väl varit med mer om att det är kanske grupperingar i lag. Att de hänger med dem, de hänger med dem. Och att det kanske blir lite dålig stämning på grund av det. Men inte att det är att eh, bara nån går och surar.
0: Hur påverkar det alltså, spelet på isen om det blir lite grupperingar och lite eh, dålig stämning? Du får, du får gärna konkretisera vad, det, ja. vad dålig stämning kan innebära. Liksom.
1: Nej, men Det är jättesvårt att säga om eh, om det är grupperingar och det går bra resultatmässigt. Så är det ingen som ställer, ställer några frågor utan då tycker man väl att allting... Flyter på jättebra Men sen. Om man får lite dåliga resultat, då kanske det blir, kan bli lite mer. Frustrerande kanske att man tänker, vad är det så här för och så vidare. Men... Det är den där gruppen som inte gör jobbat Ja, den nej, men jag vet. Det är svårt att säga. Jag har inte kommit jättemycket i den sitsen ska jag inte säga. så Jag har inte jättemycket erfarenhet av det. Men det är klart att det är en skillnad om det är så kontra hur det har varit. Hur jag har upplevt det i detta laget. Att alla, alla tjochimmar hänger med varandra. Och ha en, en skön stämning. Ja, menar, du är bara 23 så du har ju inte ja.
0: hunnit vara igenom stor del av karriären än. <laughs> men det, det kan ju vara bra att ha den smaken med sig också. Av hur det än inte funkar för att ja. veta hur man ska göra när. Nej, men
1: absolut, absolut. Och vi har ju några. Nu tappade vi ju eh, Frugga då förra året och han bidrog ju med jättemycket rutin liksom, och eh, så vidare. Men... Jonas Frögren, eh, Backgeneral pratar vi om då. Ja,
0: exakt, exakt, Capitano. Hur mycket lutar du dig mot honom när du kom upp?
1: Nej, inte, inte... Alltså, klart, givetvis, man frågar han... Eller, jag behövde inte fråga han någonting utan det var mer han som kom till mig och frågade om allting var bra och om liksom, det var någonting han kunde hjälpa mig med och så vidare, vilket är skitskönt. Välkommen, liksom. Ja, exakt. Och i år har vi, men jag tror inte Olas. Olas eh, kommer nog ta över det ansvaret jättebra, det Fröge hade förra året som roll. Och han slutade ju efter att ni hade avancerat upp i,
0: i SOL där. Mm. Det är ju lite ironiskt faktiskt att den matchen blev hans sista match för att din SOL debut kom ju faktiskt för att han gick sönder. Så var det, många år må- många år tillbaka där i Färjestad. Ja, exakt, du var med som liten osnuten junior tror jag, plockades upp till
1: sul truppen skulle sitta på bänken, var det inte så? Jo, så var det exakt Så fick han kliva av efter första Med knät eller något var. Då var det bara att gå in inte <laughs> det lite sjukt? Jo, faktiskt lite, lite. Man, Jag trodde faktiskt inte han skulle känna igen mig När jag kom tillbaka här, men det gjorde han Ja, Vad sa han? Vad var det första du fick? Ah, tjena, tjena, allt bra liksom Drog upp något gammalt Minne från Karlstad-tiden där Som? Ja, som Nej, det var väl lite interna skämt sådär <laughs>
0: Men hur var den där eh, SOL debuten För den är ju den är ju många år tillbaka i tiden och tittar i pappren här och ser att det var säsongen 11-12 som du fick vara med i fem matcher. Jag antar att det inte var särskilt mycket speltid ja. på dem men men eh, gick sån där och du fick kliva in mot eh Skelleftio.
1: Ja, exakt. Det var på annan dag eller någonting där så det jag hade haft en bilresa i Jönköping i kroppen hela vägen upp så var väl inte perfekt eh, Laddad till match För jag trodde jag skulle träna med J20 då efter Bara den 27 men då ringde J20-tränaren där Och sa att jag skulle vara med i Vilket var jättekul, jag hade varit med och tränat lite med dem Under säsongen och så Men inte spelat, jo en träningsmatch hade jag spelat med dem men ingen ingen A-lagsmatch. Så det var absolut jättekul En erfarenhet rikare blev man ju Som sagt fick inte, fick inte jättemycket spel Till de fem matcherna fick spela lite Vilket var kul men man såg in sig så, så mycket annat i hur det fungerar i en elitklubb i SO. Liksom. Jag gammal, var det då 19 eller vad blev ja, det? Ja, något
0: sånt. Tror jag. Det liksom, då är ja, man en som en svamp och man har liksom tittar på, på allting. Ja, nej, men så var det, så var det. Så det var nyttigt.
1: Backpar med Sunny Lindström, var det så? Ja, ja. <laughs> ja, så var det. Nä. Skön kille. Eller ja. gubbe kanske man ska säga.
0: Ja, han är väl gammal som gatan nu ja, tror jag. Herregud. Järnskakningsexpert. Ja. <laughs> Väldigt skön expert på Simor på numera. Ja. Så han måste ju ha järnkoll på dig då i vintern när ni ska spela SHL och han ska kommentera.
1: Ja, vi får väl se om man kommer ihåg någonting. Om jag lämnar något avtryck i, i där.
0: Jag vet att du satt i höstas och var med i studiehockeyettan och berättade om... Eh, att sitta bredvid sann i omklädningsrummet och höra lite stories. Och där och då lät det som en utopi att du snart skulle vara i sol för dig själv.
1: Ja, nej men så var det ju. Då hade jag verkligen inte siktet inställt. Alltså man vill ju vara lite, man har ju självinsikt och min självinsikt sa inte att jag skulle spela i sol några månader senare i alla fall.
0: Nej. Den självinsikten skulle nog klä ganska många Ja det tror jag nog Men, men vad trodde du när du var uppe där med Färjestads eh, A-lag eh, Som junior Så många juniorer svävar ju iväg ganska mycket När de får, mm. får testa Och så tror de att de ska ner i ettan Jag tror eh, nog jag var en av
1: de juniorerna Som eh, inte svävar iväg Och trodde att jag skulle spela A-lagshockey I SOL Men eh, Kanske att jag skulle få spela hockey svenska alltså, i alla fall men så blev ju inte fallet heller Utan man gick ju kanske där med lite eh, man, ha, man hade inte så bra koll på division 1 eh, Om jag ska vara helt ärlig Utan då gick vi bara Nej men det får väl bli allsvenskan Raka vägen liksom. Ja men typ så eh, Och så, det har man förstått några år senare Att så, så fungerar det absolut inte Men då blev vi lite i tidsnö där eh, Jag och en Annan polare, Jonathan, till land Så vi bestämde oss för och ta en bekväm, ett bekvämt, en bekväm väg till Nittorp. Det låg nära Jönköping. Vi kunde bo hemma liksom. Och då blev det Division 1-hockey, den så kallade bästa serien, vad jag hade hört. Jag hade ju ingen koll på, på Söderserien. På eller, Division 1 överhuvudtaget. Taget, så då blev det, jag kom ner till Nittorp och kanske fick en liten chock. Bara, vad är det här? Och sen kommer jag ihåg vi mötte Kallingen något så här första matchen fick stryk 8-0. Jag tänkte, vad fan. Men sen, det gick rätt bra för mig Och jobba den säsongen så det var kul att få gå till Olofström sen då.
0: Men jag kände, kan du tycka att G20 i ett SOL-lag, att man är ganska curlad när man spelar där? För man har det ju rätt väl förspänt. Blir det lite som en käftsmäll när man kommer ut och ser verkligheten i ett halvdant? Ett anlag liksom, där resurserna är helt andra och mm. förutsättningarna liksom
1: på en helt annan, mycket mycket lägre nivå. Men så är det. Så är, så är det verkligen. I G20 liksom åker man runt bo på bra hotell och får verkligen allting serverat. Medan när man kom till Division 1 så var det ju helt annorlunda. Men vilket var den sanna verkligheten. Viktig lärdom kanske. Absolut. Om man, man var nog inte bättre. Heller kanske. Nej, då hade du väl hamnat i alltså. Ja, exakt.
0: Men eh, om vi håller oss kvar lite vid G20 där. För att du, det hör ju alla som lyssnar på det här på dialekten att du kommer inte från Karlstad. Eh, inte från Leksand heller, inte från Maristad utan det är rätt mycket småländska som ja. sipprar igenom här. Och du kom upp genom HVs system. Eh, men lämnade dem innan G20. Så alltså den steget ja. skulle gå till G20. Till det sägs att du inte drog jämt med
1: tränaren, men är det liksom. Eh, är det, det som är den riktiga historien? Jo men så är det nog eh, Som sagt spelat HV sen Björnligan Upp till 18 Var väl kanske inte Guds bästa barn eh, på, Och kom absolut inte Överens med Anders Olsson som, eh, som tränaren hette då Jättebra tränare liksom Han gjorde nog rätt att, eh, att Vi skilda vägar Han tog ändå några J20 som guld Men det var nog viktigt Och bra för mig Att komma ifrån HV för när man har spelat i en klubb hela sitt liv så kanske du placerar sig i en box, alltså den spelan han var i U15, U16, den är han hela vägen upp nu. Så det var rätt skönt att komma in till en ny klubb och speciellt i Färjestad i 20 och få en nystart liksom, ingen visste vem det var och... Du fick liksom den rollen du förtjänade. Ja, ett
0: papper liksom. Ja. Men inte Guds bästa barn, var du kaxi eller självupptagen eller vad var det som, som inte riktigt var Nej. omogen?
1: Ja, men, jo, det skulle jag nog säga att jag var liksom eh, man i eh, 18 där man började på gymnasiet eh, det var mycket, mycket som for runt i skallen, det var liksom det var tjejer. Det var mycket kompisar. Och man kommer väl in i en liten, liten trots och Kanske inte alltid. hockeyn för mig var, var det roligaste alltid. Låg det till och med så nära att du hade kunnat lägga av för att satsa på att få kröka på fredag och lördag istället. Nej, men i. Vad när var det? U-16 tror jag man spelar någon sån här förkupp. Till, till mars, Marskuppen eller något sånt här heter Innan man spelar tv-pucken och den Jag kom med smålandslaget liksom var med Och skulle vara med på marskuppen då, Men jag hade ingen motivation alls då och, och så nej Så det var nog rätt nära att jag slutade på hockey 10-18 där Alltså du spelade ju någon tv-pucken? Nej det brukar vara vägen annars. Mm. <laughs> men jag tackar nej till det. Det är ändå ganska. Tackar nej till Marskuppen hette det, det som var året ja. innan då. Det var väl kanske anledningen till att jag inte blev uttalad. Ja, du kanske i straffar TV-poken. ut dig redan där. Då.
0: Ja, ja. Så, men när kom den gnistan tillbaka då att jag kanske ska satsa på det här.
1: Nej, men då blir det väl att alltså, man har jävligt kul via hocken. Alla grabbar som man träffar varje dag. Men Och då blev det kanske att Nej det är hockey jag ska spela Så då, då gav vi det Fortsatte spela och hade kul
0: Men blev ändå inte kvar i G20 Så du måste ha svajat lite mm. Kanske uppträdande då Ja eller? nej men
1: så, är det, så kan det absolut vara Som sagt var det kanske inte Guds bästa barn Förmodligen lite omogen Lite, lite kaxig kanske Lite kaxig måste man kanske vara för att lyckas också Ja kanske <laughs> Men det är rätt, på något sätt är det ändå rätt skönt att eh, att vara där jag är nu även fast jag inte fortsatte upp den naturliga vägen kanske.
0: Nej man får väl säga att den vägen du har tagit är ganska annorlunda jämfört med många mm. andra. Absolut. Men när du höll på där i Jönköping och spelade då, där och då måste ju drömmen ha varit att nå HVs A-lag.
1: Ja, det måste det nog varit. Jag vet inte om det var det. För, nej men som sagt Jag hade kanske en liten dippande period Motivationsmässigt i J18 Kanske inte var så kul som det Som det alltid varit liksom i U13, och U14 Var hockey, det var det man brann för eh, Men sen Sen var det inte riktigt så U16, J18 Det var mer att vi hade, hade Jävligt kul med allihopa eh, Men det kanske inte var hockey Som jag älskade mest av allt, utan det kanske var att umgås med alla andra. Men så fick jag verkligen en, en nytändning året när jag gick till Färjestad då. Och då, då gick spelet också jättebra och det var kul. Då fick jag verkligen upp liksom gnistan för hockeyn.
0: Det var liksom Färjestad som var stället det vände, kan man säga. Kanske,
1: kanske. Har det någonting... Jag fick i alla fall upp motivationen mycket mer.
0: Har det då någonting med den föreningen att göra, eller
1: var det mer läget i livet som svårt att säga, en blandning kanske eh, i Färjestad så var, det, allting var perfekt liksom, både klubb, stad, allting
0: Hur blir det nu då? Nu ska du spela SHL med läxan. du kommer få möta både HV och Färjestad ja. eh, Vilka blir eh, svårast att möta rent emotionellt?
1: Nej men det blir ju HV absolut Det är nog där jag tillbringat mesta delen av min hockeykarriär om man får säga så
0: så det kommer vara ett speciellt ögonblick i första matchen när du får åka ut i
1: Kine och Arena. Ja, jo, men det, det blir det absolut fan. Kine är en plats som man brukar besöka själv. Som vi besökte själv flera gånger förra året för att kolla på HV och eh, gå dit med grabbarna och kolla en match och ta en öl och ha lite kul liksom.
0: Håller du på HV? Om du inte skulle
1: spela i läxan, då alltså? Ja. Jag hade jag har alltid hållit på HV mer eller mindre, men när jag spelar i Färjestad då blir det verkligen bara HV och liksom så här, för då man i, i Färjestad Men sen, sen har väl det där eh, support i hjärtat, kanske gått över lite mer Med till HV sen igen eftersom, eftersom efter jag lämnade förrisdar. Men det är inget så, här så att jag kollar HV varje Hovis match. Så där, utan, men det är klart, om jag skulle få välja någon klubb i SOL som jag håller på förutom läxan så skulle, skulle ju HV på andra plats absolut. Är det någon dröm att komma tillbaka dit någon dag? Inget som är på tapeten just nu i alla fall. Nej du får, du får inte säga något annat för då blir de, <laughs> de, de vansinniga här uppe. <laughs> ja vem vet. Nej, vilka
0: såg du upp till när du växte upp där? Det har ju varit en och annan rätt skaplig spelare både i Färjestad och i HV som, ja. som man har kunnat titta på.
1: Nej jag kommer ihåg när jag var liten då var Stefan Liv var med på någon träning När man var, när man var liksom lite, lite mindre Så han tyckte han var skitcool Hade någon stora fisch På Oleg Belov Den här ryssen med träklubba ja, Han tyckte han var skön Och sen någon Esa Keskin Eller något sådant så här gamla eh, Verkligen så här gamla minnen man får
0: Esa Kaskinen, det, han var med när de vann första guldet tror jag ja, Mycket möjligt. Hur gammal kan du ha varit då? Jag är Tre år eller något, jag. vansinnigt dålig på huvudräkning ja. så jag tänker inte räkna bakåt men...
1: <laughs> Nej,
0: Något sånt Ja, det är därför du är så spelskicklig själv också, du har tittat på de här Bela och Kaskinen som slog mackorna
1: Nej, det tror jag nog inte Men när man var liten tyckte man väl vad det var kul att, kul att hålla i pucken Man var väl lite divig Som de flesta
0: som är små Ja, kommer.
1: exakt
0: men sen hamnar du i Nittorp. berättar om du hamnade i ettan. Eh, verkligheten kommer ikapp. Så här är det att spela hockey på seniornivå. Hur, hur långt det tog att anpassa sig när du kom från god g 20 skolning till, till det spelet? Ni var ju ett rätt dåligt lag.
1: Ja, Nej, eh, det var vi ju absolut ett dåligt lag. Så Det var nog en jäkla tur att jag hade både Jonathan Tolander och Linus Johansson Gick ni samtidigt från HV, du och Talander? Det sa du ja. mm, Nej, han, han, han gick ju hela, han spelade HV upp till 20. Och, och så, men sen vårat första seniorår gjorde vi tillsammans då i, i Nittorp. Tillsammans stå med Linus Johansson. Så det var ju två riktigt goda vänner. Så även fast det var rätt mörka dagar i Nittorp ibland så höll vi ändå humöret uppe. Eh, så, men det var... Absolut. En, en dyster verklighet man kom till, kanske.
0: Men du gjorde ju ändå som back 18 pinnar på 30 matcher. Ganska skapligt för att vara junior som kommer ut i ligan för första gången.
1: Ja, nej, men absolut. Det gick rätt bra för oss tre och och kanske därför vi. Eh, någonstans kände vi att vi är väl lite bättre än. Eh, än och spela i ett bottenlag i Division 1 Och då, då kändes det ändå som ett kliv upp där Efter halva säsongen Och gå till Olofström Som var ett, ett ruggigt bra lag det året Jättebra Jättebra lag på pappret och på isen med framförallt ja, Det var det, bara... lite klang och jubelföreställning Att få komma dit och, Yes, yes, yes Ja men då blev det ju det, absolut En motivationshöjare när man kom dit och blev bara
0: bara, gött var det någon skillnad alltså, på hur verksamheten bedrevs i Olofström kontra hur det var i Nittorp? Var det ett steg upp? Jo ja, men det
1: var det ju eftersom där tränade vi ju, tränade morgonkväll i Olofström. De flesta var liksom heltidsanställda, om jag säger så. Medan i Nittorp var det många, då jobbade vi, eller de flesta jobbade och sen tränar man på kvällen. Så det var, var ett steg upp, var det? Ja, men just det,
0: Olofs drömlaget kan det vara 12-13 eller något sånt där, mm, va? Som, var, som ni gick dit och sedan 13-14 det var ju väldigt många spelare som sen har kommit ganska långt i karriären som, som var det. Du pratade om Linus Johansson, han spelar Djurgården kommande säsong ja. och så vidare. Kändes det liksom att här har vi många som kan bli
1: något. Dan Pettersson, Västerviks eh, Supercenter var där också. Ja, nej men absolut. Vi hade, vi hade kanonlag den, den säsongen och året efter kanske lite tunnare trupp men fortfarande bra killar och det är väl eh, de är där de är om en anledning idag. Tror jag. Speciellt Linus Johansson, han har jag alltid liksom sett att jag inte inte varför han spelade i när liksom. mm.
0: Han drog till Norge sedan va? Ja. Innan han kom tillbaka till Mora. Och... Ja, men. Har du koll på de här killarna
1: så att du följer deras karriär även vi ja, nej men vi, vi, jag och Linus är jättebra kompisar Så vi, vi snackar lite roligt
0: Hur blir det att möta honom i, i vinter då?
1: Det blir, kul. det blir kul Vem har övertag på den andra? Jag tror nog jag har lite övertag på Linus Eftersom vi, vi vann mot dem 6-0 förra året där När jag spelade i Leksand han i Mora Det var ju vilka som skulle gå vidare Så lite övertag har jag nog allt på honom
0: Surrar ni något under den matchen?
1: Nej, nah, li, li, lite under matchens gång, sen efter, efter så var det liksom. Då var det ju ingenting. Då var, ja, Linus var, kom ihåg, han var lite ledsen, Viktom. Jag förstår liksom. De var ju. De skulle ju behöva ju. Kunde ju förlora med tre mål men inte fyra.
0: De skulle bara stänga butiken egentligen.
1: Ja, ja. Men efter Olofström så blev det Marie
0: då som har mm. varit inne på i två säsonger. Om, om det nu var så bra i Olofström, varför gick
1: flyttbaset vidare? Jag vet inte det är, alltså det, Jag tror de allsvenska klubbarna är lite fega Från att värva från Division 1 Eftersom det kanske inte alltid ser bäst ut på, på pappret Men eh, jag hade inga, inget allsvenskt anbud Efter den säsongen i Olofström Och då kände jag att Maristar blir ett grymt alternativ Nära Jönköping, bra klubb, kan studera
0: Trodde du att du skulle till allsvenskan därefter Olofström
1: Nej, alltså det var någon, någon, någon gång där Kanske man blev När, när jag kom till Olofström Första sessionen Då var det liksom Det här, det här blev min språngbräda Upp till Allsvenskan Men när man liksom Kommer in i verkligheten där Att nej, jag är, jag är kanske inte bättre Jag, jag ska spela division 1 Så Då la Sen sig nog lite då, Det var ju då jag kom in på plugspåret, Att nej, nu är det dags att ta en Plan B här har du tvivlat
0: någonting på, på färdigheten? liksom. Det kanske inte räckte längre.
1: Svårt, svårt att säga. Någonstans där så fick jag kanske ändå större självinsikt att nej, kanske inte bättre. Det blir nästan så att jag såg ner på mig själv. Att... Eh, Nej, nej men jag spelade i version 1 av en anledning. Jag är inte bättre. Du när någonstans
0: i karriären var det här? I Maristad eller i Olofström? Ju...
1: Nej, men i Olofström där efter två säsonger. Att eh, om jag inte fått något alls från erbjudande nu så så är det av en anledning. Jag har inte gjort det tillräckligt bra. Det måste vara en ganska nedslående tanke att, att tänka. Ja, nej, men absolut. Men någonstans är var... Kanske det var. Vad så det var, jag vet inte. Kände jag själv sen hur andra tyckte och tänkte, visste inte jag. Nej, det kan inte du svara för. Så att säga.
0: Men var det därför också som du då, när du kom till Mariestad så skrev du ju nytt kontrakt ganska snabbt. Ja. Förlängde med ett år liksom, ja. var det som att, men det var plugget och nu, ja. nu är jag... Ja, men... Jag
1: trivdes bra, jättebra och då var ju plugget på tapeten högst upp.
0: Vilken är bästa spelaren som du spelar med i Mariestad? Puff. För det är ju ett ganska Eller har varit i alla fall
1: ett ganska karaktärsfyllt lag Ja Jag var inte där och fick se Eddie som jag hört så mycket om Davidsson mm. Nej men jag spelade med Tony Söder Man tyckte det var riktigt bra När jag spelade med en grym speed Bra skott Påminner lite om Porsberg kanske mm. Så han är absolut En av de bättre spelarna i tror jag. Ja Får väl vara han
0: har du sett liksom under de här åren i om du tänker tillbaka har du mött många spelare som du, som du tänker kan göra ungefär samma resa som du har gjort att men här finns, det här är ju killar som lätt skulle kunna
1: spela åtminstone allsvenskan Ja, eh, jag vet inte alltså de två solklaraste utropstecknarna för några år sedan i, min, i mina ögon har ju alltid varit eh, Dan Pettersson och Linus Johansson eh, och de är ju liksom i ett och två system högre idag.
0: Ja, att Dan Pettersson var kvar i ettan förra säsongen ja. var ju helt, jätte, jättemärkligt. Ja, kastar
1: väl pengar på honom. <laughs> Måste ha varit så. Jag tror det. Han gör det bara för pengarna. <laughs> men
0: styrka, alltså det är skickliga spelare men det är ju uppenbarligen du också eftersom du hamnat i ESL. nu. Vad skulle du säga om du, om du beskriver dig själv? Eh, vad är de eh, riktigt stora Styrkorna med ditt spel?
1: Eh, största styrkan är väl Skridskåkningen eh, Kan röra på fötterna eh, Och rätt explosiv eh, Och det kommer man Rätt långt på liksom i försvarsspel Och så vidare Men sen är jag rätt, kan jag väl hålla i pucken med Och leverera ett pass eh, Men skridskåkningen framförallt Sen gillar jag väl kanske att dela ut en annan propp med Så kan kan Behärska det fysiska spelet helt okej okay. är lite mer och nu vad du får cred för Ja, kanske Men eh, i, i division 1 Så blev det ju att Då fick man visa den sidan, den offensiva sidan Medan när jag kom till Leksand Så kunde jag visa att Jag kan vara en Aggressiv, försvarsinställd Back som boxar ut bra framför mål liksom
0: Ja, för det är ganska intressant Du omnämns ju ofta som och Stark och spelskicklig och sånt men tittar man på dina siffror från både från g 20 och från ettan så det är det inte så att det är lite utvisningsminuter heller Nej. Så, du, så du är ju Nej. kanske inte den snällaste spelaren man har sett där
1: ute Nej, shit, g 20 där och division 1 man, man har ju tagit en och annan onödig utvisning med om man har nog sagt eh, eh, någon onödig grej till domaren med det har varit så. Ja, så har det väl varit. Nej, men jag, jag spelar väl på gränsen. Eh, och det är en rätt hårfin balans mellan för hårt och bra. Och den balansen är ju jätteviktig att hitta. För om jag ska sätta mitt... Jag kan ju inte åka runt och ta massa Och sätta mitt lag i dåliga dagar. Eftersom i SHL, framförallt i svenska med så. Är ju powerplay jätteviktigt och det finns hur många duktiga powerplay-spelare som helst så att jag tar en två minuter varannan match det är. håller inte riktigt kanske.
0: Hur är det med temperamentet då? Har du...
1: Nej men jag har nog lärt mig bihärskare mer och mer innan kunde jag liksom bli fly förbannad på om jag fick någon billig utvisning och domaren och jag frågade domaren någonting det är det, det är det värsta, jag vet verkligen att om jag får en utvisning och jag bara vill fråga domman en liten liten grej angående utvisningen och de bara visar det väg så att jag inte säger ett ord då kan det bli bara Kan du är För en kommunikation, herregud. Är de dåliga på det? Vissa, vissa är jätteroliga. Ska jag säga andra är hur bra som helst och då blir det en mycket lugnare Daniel
0: Ja, då måste det ha varit rätt svaga domare
1: då, I säsongen 11-12 Färjestad J20 när vi hittar 124 Minuter oj, oj, oj. i tabellen Nej, men det, var nog, det var nog Två matchstraff för slagsmål Någon onödig tackling Där är man uppe i 75 minuter
0: mm, Är du en bra slagskämpe?
1: Nja eh, Jag vet inte Det var länge sedan jag slogs nu
0: Då blir eh, lite nya domare att lära sig eh, Kommande
1: säsong då Ja men det blir det. det blir det blir det jag tror det, det gör jättestor skillnad med två domarsystem. Jag ha två huvuddomare, fler ögon på isen och de får en dialog mellan varandra. Så jag tror att det blir mycket bättre. Påverkar det ditt spel så alltså, förstår jag att
0: du har en och annan, som alla hockeyspelare, ett och annat tjuvtricks för dig när domarna inte ser. Och i ettan så har du ju alltid varit en domare och linjemän som inte alltid bryter in och... och Skvallrar så att säga Jag Tror att du måste få ändra den typen av spel Nu när det plötsligt är fyra Huvuddomarögon Som kan se vad du gör
1: Jag vet inte, svårt att säga Vi har spelat några, några Försäsongsmatcher här nu med fyrdomarsystem Och jag har inte märkt Av något Av mina tjuvkniven i alla fall Att de har straffat sig
0: Du har inte fått sitta
1: Nej och som sagt, Marie stod borta. fick jag sitta lite, men det var ju lite dålig timing med klubban. Någon tripping här och var. Men är det viktigt det där eh,
0: att spela lite över gränsen och lite fult för att du ska vara i, vara i matchen så att säga?
1: Ja, nej, men det är det nog. Det är det nog. Man, man triggas sig lite mer om man. Eh, jag tror absolut man är med mer i matchen.
0: Vad gör du då? Vad är, vad är dina tjuvknep?
1: Nej, men man vet ju själv liksom var det är ont. Och får det är inte alls skönt att få en kroppschecking i, i ryggslutet så är lite lätt om man blir förbannad. Om man får det och då dom man inte ser, står man så här ut med henne, vad fan händer. Så man vet ju lite själv hur frustrerande det är när man, när man får då det det inte händer något. Så det är rätt skönt att kunna dela ut en och annan tjusmäl med.
0: Men är du lätt att provocera när du får tjusmäl?
1: Nej, nej. Varför förut tror jag nog. Eh, men eh, jag har nog lärt mig tyglare mer och mer i alla fall Ja du har insett här genom 124 utvisningsminuter att... Ja men det, får, det handlar ju om ge och ta alltså jag gör ju samma sak så varför skulle inte de få göra det på mig? Det gäller att göra
0: det så proffsigt som möjligt bara Exakt. så att det inte syns Men jag kan tänka mig att i, i ettan var du ändå jag vet inte om stjärna i rätt ord men du var ju ändå en, en spelare ganska högt upp i hierarkin så där. Eh, innebar det att domarna kunde ha lite mer tålamod och lyssna på dig?
1: Hmm. Kanske, kanske inte Jag tror väl att eh... Nej, jag vet faktiskt inte Jag har inte påverkats från, Av domarna Eller bemötts annorlunda från mitt första Division 1, och tror jag inte till mitt sista Tror du att du kommer hålla någon annan eh, Approach gentemot domare i SHL?
0: Eller Nej. eller är det samma? Bara <laughs> kötta in i, i sådär liksom
1: Nej men så är det. Alltså jag, jag vet ju inte hur, hur smärttröskeln är på domarna i SHL vad man kan skrika åt tom och så vidare men jag tror alla domare i Sverige håller rätt jämn nivå vad det kommer till, till snack och sånt där så jag får nog hålla samma nivå om inte lägre. Du skriker inte lika mycket längre kanske? Linjedomarna kan man skrika till lite på ibland från båset men huvuddomarna får man nog akta sig för lite.
0: Vissa spelare
1: säger ju att linjedomarna är skönare
0: än huvuddomarna, att man kan ha en mer avslappnad dialog med dem.
1: Så kanske det är. Ja, men de kan komma och surra lite gött vid blålinjen ibland när man står i båset.
0: Händer det att man blir fnissig
1: liksom? <laughs> nej, nej. Man, de kan dra något skämt. Man kan dra något skämt med dem, så det är lite, lite skön stämningen nu. Vilken är ettans bästa tuggare, tycker du? Det är... Spelare? ja. Uf, ja Jag kommer ihåg Året innan Hägg kom ju till oss förra året ju, men Christian Hägg han, ja, ja. han kunde jag tugga rätt duktigt med När han spelade i Lindröven
0: ja, Ilsket, ättrigt Eller bara nej, skojigt men, Nej,
1: mer Mer, eh, mer eh, ero, ironi mer, mer hån liksom
0: Märkte du någon skillnad När du kom upp här i Allsvenskan Och SHL-kvalet Blir det mindre snack där Det snackas mindre på högre nivå Nej
1: Nej, både och eh, vissa, vissa Svenska eh, Spelare Snackar ju mer än andra Medan det känns som alla importer Liksom amerikanerna, de tuggar på Något duktigt liksom
0: Det ligger i deras DNA på något sätt Ja, men,
1: Kanske, kanske, det märkte jag i alla fall mot mod Att nästan varje import tjafsar ju Ja, de var ju nästan bara importer Ja <laughs> Ja, nej, men där märker man skillnad, absolut Var du extra utsatt? Eller liksom Nej, nej, det tror jag inte, eftersom eh, jag kom ju ändå från Division 1, jag var ingen skönspelare på något vis. Ja,
0: men man skulle ju kunna tänka sig att just det blir en, en källa till här, who the fuck are you liksom.
1: Ja. <laughs> ja, nej men jag tror inte, de hade nog inte koll på någon i vårt låg så extra mycket, det var väl Janos som fick höra lite kanske.
0: Harry? Ja, <laughs> för att han hade... Nej, men han hade ju spelat
1: i mod och sen hade man sagt något roligt i tidningen där, så alltså var ju perfekt.
0: Ja, lätt måltal Men du fick Sorry. inte höra något när du kom upp där och debuterade mot AIK Eller sådär, liksom att du var Grön Jörling på, på Här kommer division 1-spelaren som kommer upp i tråden Ska vara
1: något nej. Du var med någon, jag kommer inte ihåg vem Du var med någon som sa grattis till kontraktet och liksom. då bara, vem är du? <laughs> du hade, ingen, hade du koll på allsvenskan på spelarna? Eller nej, nej Jag ska inte säga att jag har Inte förutom de man känner liksom.
0: Det var helt liksom, oväntat
1: ja Absolut.
0: Nu, Men nu, nu har du ju gjort den här Storyn liksom Klivit från ettan till SL. Jag kan tänka mig att du har varit ganska medialt påpassad Ganska mycket uppmärksamhet om just det där
1: Ja, verkligen Det är väl något som alltid nämns när man snackar med någon Reporter Och Det var extra mycket Speciellt när jag gick till Allsvenskan och sen när vi gick upp I SL och då var det ju verkligen Ett hett ämne så Nu har det väl svalnat lite
0: men tror du att, det kommer, att du kommer att bli bemött på något speciellt sätt när du kliver in i sol säsongen nu? För nu kan du ju omöjligt smyga under radarn nu. Alla har läst och hört det här och alla vet ja. att det där är underbarnet som kom från ettan och, <laughs> och gjorde succé och spelade mest i kvalet. Eh, tror du att du kommer bli påpassad av den?
1: Nej, det tror jag inte. Eh, som sagt, vi spelar i Allsvenskan förra året och eh, alla sol spelare de flesta spelare är så förra året. De har ju koll på deras ligga. Jag tror inte de har så jätte under. Jag vet inte. Vi får åtstå och se, kanske.
0: Vill du flyga under raden? Det är alltid
1: skönt, ja. Är det så? Kanske. B- både och. Man får ju, som sagt, man får lite större press. Om man syns och hörs och, och så vidare. Så det är väl både gott och ont. Men känner... Är det känner kanske kul att få lite uppvakning med. Vilket det kan ju leda till självförtroende. Men om man inte tar vara på det, så tror man sjunker rätt mycket.
0: Men du känns ju ändå som en spelare som, när du får chansen i alla fall, gärna syns och hörs.
1: Ja men så är det, så är det nog, tror jag. Du, väl...
0: du är inte nödvändigtvis den som kliver undan och säger inga kommentarer? Om man...
1: Nej, nej, nej. Vi får väl se vad som bjuds på.
0: Vad kommer Perra att säga när att du ska svara i intervjuer nu? Eller det kommer att vara att vi ska gnugga hårt, lägga mer puckar på mål? Eller har ni nu... Alltså... I Marie Stark förstår jag att det var ni väl ganska fria det var ingen som sa till dig vad ni får twittra eller vad ni får säga eller så. Där. Är det annorlunda när du kliver in i i SHL-kostymen här? Men mm. ändå, ändå mm. representerar läxan på ett annat sätt.
1: Jo men så är det. Så, alltså det var ju eh, när vi inför mod och då förra året då skrevs det ju lite på, eh, på Aftonblad och sånt här. Vi gick ju gärna ut och var lite sjönkaxi sådär och det är, det är kul men det kanske Det uppskattades kanske inte jättemycket Av, av klubben Och blev liksom så här, Nej, men Inget chaff så ni säger ingen Ingen snackar med tv och radio Så, så var det i alla fall förra året Nu har inte fått några restriktioner så Men man har ju Man vet ju själv Man har ett ansvar gentemot klubben Fans och allting handlar om Respekt
0: Men det var nästan som att det var lockigt på förra året då
1: lite, li, I kvalsidan var det lite så
0: kan man inte bli tänd av och munhuggas också? Alltså...
1: Jo, kanske. Både och. Men det, det kommer återigen tillbaka. Liksom Man har ett ansvar mot Läxan CF och eh, alla support och så vidare. med.
0: Den största snacksnittet var väl han som skulle tatuera en kuk i pannan om eh, läxan gick upp, eller hur? <laughs> <var det? laughs>
1: ja, det där såg han och retweetade om efteråt. Eh, det ska väl. <laughs> ja, det var lite kul faktiskt. Sen vet jag inte. Jag tror att han genomförde det.
0: Aj, vi får väl hoppas att han inte Aj. gjorde det. Det är bättre att skicka ur och. Uh, <laughs> Verkligen <laughs> göra det där. Uh, men vi inledde här uh, för en dryg timme sedan uh, den 1 april uh, sjunde avgörande ni gick upp. Om du tillåts blicka ett år fram i tiden. Vad, hur tror du det ser ut om ett år, 1 april 2017?
1: För mig eller för förlåge? För dig. Nästa år tror jag spelar nästa år spelar jag också med läxan i SOL. Eh, förhoppningsvis vuxit in lite i SOL-kostymen. Eh, anpassat mig och liksom. Jag är i en övergångsfast nu igen. Så jag hoppas att jag anpassat mig till en sol back
0: Vad är den största anpassningen du måste göra, tror du? <här> Mer än att vara noggrann, för det är ju en Nej, men ligga grundfundament ja,
1: Absolut, Nej man ligger steget för hela tiden i tänket eh, Kan inte kladda med pucken utan så lite touch som möjligt kanske Var förberedd när jag får pucken, vet du vad jag ska göra Sarg ut, sarg ut varje gång funkar Låter alldeles
0: lysande Vi får väl se om du spelar sarg ut i vinsten
1: Ja, vi får se Vi får se. Förhoppningsvis inte, förhoppningsvis lägger jag lite tape.
0: Det blir intressant att följa ja. Det var kul att du ville vara med
1: ja, Tack så mycket.